0: Vuelve el básquet a este nuevo podcast, vuelve el deporte, el deporte que tanto me gusta, que me dio valores, que me dio amigos, me dio compañeros, y entre ellos se encuentra un gran amigo que es Mateo Fernández Solari, que hoy dice presente en este, en este podcast. ¿Cómo andas Mate?
1: Hola, Pedrito, hola. Un gusto, un gusto y un privilegio, se podría decir, estar en, en este podcast. Eh, nada, la verdad, muy contento, muy contento de, de poder volver a compartir un rato con vos, que hace... Uf, ¿Hace, ¿Hace cuánto no, no compartimos cancha compartimos algo?
0: Sí, fácil. Compartimos cancha, pero yo en la tribuna y vos jugando. No,
1: no, no, no por favor.
0: Che, Mate, bueno, hoy, eh, hoy Mate nos viene a hablar de, de todo lo que es obviamente el básquet, pero desde una mirada distinta. Hoy viajamos para, para Estados Unidos, pero bueno, no me quiero adelantar mucho eh, para que se los cuente él. Y como siempre, antes de todo, presentate Mate para los que no te conocen.
1: Bueno, como dijo Pedrito, mi nombre es Mateo Fernández Solari, tengo 20 años, eh, jugué toda mi vida al básquet desde muy chiquito, tuve la suerte de compartir cancha <risa> con, con Pedro un par de años en Napostá, juego desde los 3 años, eh, nada, tuve la suerte de, de también estar un par de años en la Liga de Desarrollo en vaya Básquet, eh, y bueno, nada, ahora hace ya un año y un par de meses que estoy acá en Estados Unidos, eh, continuando con... Con nada, con mi carrera deportiva y también universitaria, así que muy resumido y muy rápido, eso es.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Mate, vos dijiste que arrancaste a jugar a, a los tres años. Hacenos. Contanos, eh, no hace falta resumir, pero contanos eh, cómo arranca eh, esa pasión por el básquet, eh, cómo fueron tus inicios, cómo fuiste avanzando. Contame cómo
1: arranca todo. La verdad es que yo fui. Siempre un, un culo inquieto, por así decirlo. <risa> y, y la verdad que, que nada, me gustaba hacer mucho deporte. Tenía la, la suerte de que me podía defender en todos. Eh, y un día yo vivía en, en Patagonia cerca del Club Nacional. Y, y nada, mi viejo, mi viejo jugó eh, mucho tiempo al básquet. Es eh, muy fanático del básquet también. Y nada, y un día me, me llevó a jugar a... Ahí, que queda por, por cercanía justamente al a Nacional. Y, y nada, arranqué desde el primer día me encantó. Me encantó, pero mal. Y todos los días quería ir y siempre pensaba en eso. Y nada, era como que ya desde chiquito dije, no, esto, este es el deporte que quiero hacer. Así que nada, arranqué ahí. estuve, creo que fue medio año. Después, como nos mudamos al centro, eran apostados a Lorenzo. Pero nada, decidí en apostar y la verdad que no me arrepiento ni un poco, eh, a partir de ahí, uf, justo, justo hoy me estaba poniendo a editar un video de nuestro viaje a España, los cadetes A, nah, nah, la, 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 es increíble, miro para atrás y los recuerdos que, que tengo con la postada, con los chicos, con, es, es, es hermoso, es hermoso.
0: Después, ¿cómo, cómo llega eh, todo el tema de, de la Liga de Desarrollo de Bahía Básquet?
1: Nunca, nunca la tuve, lo tuve muy muy claro, pero sé que Pepe fue a eh, nuestro argentino 2017 en Santa Fe, jugamos la final justamente contra este equipo, contra Santa Fe local, y estaba Pepe, estaba Brusino, jugamos de visitante, como 3.000 personas, y justamente eh, Pepe, la cabeza había básquet, estaba ahí entre, creo que estaba como 5 asientos nuestros, y después de eso, o sea, justo ese partido, bueno, ganamos... Todas la movidas movida obviamente festejamos y eso y la verdad que yo tuve un gran un gran partido viniendo del banco fue algo por ahí inesperado para, para el resto ¿viste? un chiquitito el otro lado había siete selección argentina era como medio y este y este nano qué hace
0: claro, sí, pero sí. bueno
1: como que ahí Pepe creo que sí fue ese partido y después un, fue un, a ver un partido a la liga a la liga de cadetes en Pacífico que también ganamos un doble en el último segundo y nada, después de eso me contactó unas vacaciones de invierno para arrancar a entrenar, pero yo estaba las o sea yo estaba yendo a la, a la escuela. Pero obviamente, imagínate, en ese momento estaban. El equipo de Liga de Desarrollo estaba Facu Corbalán, Los Sánchez, Arens eh, Los Baulet, que a veces entrenaban con nosotros. Eh, había llegado Lea Bolmaro, Lugarini, eh, bueno, el mismo Fede, Marini. No, no, era un equipo y dije, yo esto no me lo pierdo por nada. Y nada, eh, empecé como una, como una prueba o entrenando nada más. Pero eh, no sé, eran las ocho las y cuarto y yo me retiraba, me retiraba de la escuela. Eh, pero solo a entrenar, yo no era parte del equipo, estaba entrenando. Y nada, después, como creo, premio también al esfuerzo y a que también me estaba yendo bien, eh, me ofrecieron la oportunidad de jugar. Y, y nada, por suerte me fue, o sea, me fue muy bien, estuve muy contento y tuve la la oportunidad de repetir así que nada, creo que fue más una cuestión de persistencia y que ellos vieron que yo quería, quería ganarme un lugar ahí
0: Perfecto, clarísimo clarísimo Mate eh, Bueno, y después viene todo este tema de, de lo que vamos a hablar hoy eh, ¿Cómo surge todo esto de, del básquet universitario? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Qué te llevó a tomar la decisión? ¿Cómo arranca toda, toda esta movida?
1: La verdad que Justamente arranca todo en Bahía Básquet, eh, al estar en contacto diariamente con una persona con la cabeza como Pepe y con los proyectos que, que él tiene y el peso que tiene su nombre, no solo en el básquet nacional e internacional, me ayudó mucho a abrir la cabeza y, y al decir, wow, yo quiero seguir su camino. Obviamente salvando las distancias, que él estaba jugando en la Universidad de Temple División 1 y yo que tenía que empezar de abajo porque sabía que no, no se me iba a hacer tan fácil. Pero bueno, ver eso, ver eh, a Facuanes que se estaba preparando, y ver que yo también, obviamente, yo mi idea es poder seguir jugando al básquet toda mi vida, o hasta el momento en que mis piernas o mi cuerpo no me dé más. Pero también todo eso me, me, me dio a pensar, el, el che, pero después del básquet hay una vida. ¿Qué voy a hacer cuando deje jugar al básquet? Dije, tengo que estudiar. Y lamentablemente en Argentina, por más que ahora se esté eh, desarrollando un poco más el tema de, de los estudiantes atletas, eh, de la siglo XXI, y que se hace más fácil, es muy complicado para un deportista de alto rendimiento estudiar.
0: Claro, sí. Eh, ni
1: entonces dije, qué mejor opción que irme a Estados Unidos, estar en obviamente lejos de casa, pero hablando otro idioma, jugando al básquet, y estudiando en una universidad acá. Eh, dije, ¿es esto lo que quiero para mi vida? Y nada, empecé, empecé, a, no me acuerdo, Facu Arens, le, le llené acá esas preguntas a Pepe cuando podía, le preguntaba. Eh, y nada, empecé a estudiar un poco más, a meterle un poco más. Y nada, eso fue como el motor que me impulsó, lo que me impulsó justamente a, a decir, quiero hacer esto.
0: ¿Y hay alguno, o sea, cómo, cómo se puede... Ir a hacer lo que hiciste vos. ¿Hay algún requisito? ¿Todos lo pueden hacer? Eh, no sé, ¿hay, hay algo que, que te permite hacerlo específicamente o, o uno lo puede hacer libremente? ¿O es como una visa Work and Travel, como te... para ponerte un ejemplo?
1: Sí. Eh, la, o sea, vos puedes vos aplicar, ponerle, vos puedes buscar ahora cualquier universidad de Estados Unidos, y si puedes aplicar, eh, se te, va, te van a contactar todo el tema. Podés, o sea, vos puedes venir como deporte, como no, acá hay millones de estudiantes internacionales que solo estudian. Pero bueno, obviamente, el deporte ayuda con el tema económico. Y nada, vos aplicás, empezás a contactarte con gente de, de admisión, admisiones, se dice acá literalmente traducido, y te empiezan a ayudar en el proceso, después tenés que sacar un turno en la embajada para hacer la visa, y cuando te la aprueban ya está. O sea, no es, no es gran, gran problema. El tema es que después te, te piden muchos papeles, el tema de, de los seguros, de... Si tenés que pagar el banco, de que los sponsors, de que. Eso sí, eso sí es medio pesado. Te piden muchos papeles de todo, pero después. Eh, vos, o sea, vos lo puedes hacer. Podés contactarte con cualquier coach. Hoy en día, buscas la universidad, buscas el deporte y te aparece hasta el mail del, del cuarto asistente del equipo claro. de cualquier deporte. Entonces es como que está muy facilitado. No es, no es tan necesario. O, obviamente, una empresa te puede facilitar un poco. Pero. Pero cualquiera lo puede hacer de su casa.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y el básquet en sí, el, el básquet universitario, eh, ¿cómo lo ves vos? Eh, ¿Cómo lo, lo valorías? Eh, ¿Cómo te encontraste? ¿Es un básquet competitivo? Eh, ¿Te resultó igual que el que jugabas el, en la postado, en la Liga de Desarrollo? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste a eso?
1: La verdad que Bahía Básquet me dio. Me dio mucho. Me, me, me ayudó mucho en la preparación eh, para después dar el salto acá al básquet universitario. Eh, tener la suerte de, de entrenar con el, con, el equipo, con el equipo mayor, eh, físicos más grandes, más atléticos, y ya hasta el ritmo de entrenamiento y todo, eh, me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque vaya Básquet es otra cosa. vaya Básquet es increíble. Tuve la suerte de, de estar en el Dow Center en su inauguración. Eh, y Creo que cuando llegué acá eso me ayudó muchísimo, porque acá se juega muy físico, muy físico, pero no se juega tanto con la cabeza. Entonces, eso que yo también, <ríe> eh, siempre fui medio cebadito para jugar, eh, acá me di cuenta que, que, mi, que mi ventaja no iba a ser, ser el más rápido, porque al lado mío era había uno que corría dos veces más rápido y que saltaba 20 centímetros más, entonces tenía que sacar diferencia de otra manera. Y creo que el tema de la cabeza, el controlar los tiempos, saber qué hacer en qué momento, más como un base, eh, creo que eso fue lo que más me ayudó a, a ensamblarme acá. Pero después con el tema físico, eh, creo que Vaya que me ayudó mucho. Me ayudó mucho por todo el tema de contacto. Yo eh, estaba en un entrenamiento y tenía que defender. Bueno, lea, ponen, lea, al, a Leo Olmaro el primer año lo defendía todos los días. Me pintaba la cara. Pero bueno, eso, es lo que, eso fue lo que me hizo ser mejor. Después, Cayo, eh, el mismo Fermitiz en Juan, Paco eh, Corbalán, eh, todo, todo eso me ayudó muchísimo a, a, a crecer como jugador y a que no me, no me cueste tanto el, el cambio físico que hay en, en lo que era la Liga de Desarrollo en Argentina a acá en Estados Unidos.
0: Perfecto. Bueno, y, y más en lo personal, ¿cómo fue tu adaptación allá con, al tener otra cultura, otro idioma? Eh, ¿Cómo manejaste eso?
1: La verdad que muy bien el tema de... Porque, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, cuando, cuando uno estudia inglés, a vos te enseñan, o sea, te enseñan el lenguaje el lenguaje formal o más para como para lo académico, porque yo estudié para la universidad, yo no estudié para hablar con mis compañeros en el vestuario. Claro. Entonces, en la universidad me estaba yendo bárbaro me comunicaba con los profesores con obviamente con mi acento que eso uno nunca se lo puede sacar <risa> pero pero después el tema el tema con mis compañeros me costó me costó bastante, me costó bastante porque como habla, o sea es, obviamente es como hablar con, con una profesora un profesor y hablar con tu grupo de amigos en el vestuario eh, completamente diferente habla más rápido, diferentes palabras que yo nunca las supe porque Nunca, nunca estuve en contacto con eso Y eso me costó un poco Me costó dos, tres semanas adaptarme Y, y como también a entender eh, Ese lenguaje, entre comillas eh, Y creo que eso fue lo más complicado Después la gente, la gente en la universidad me apoyaba mucho Me ayudaba para lo que necesitaba eh, Creo que, que fue más, más fácil de lo que pensaba y en el tema académico también. Por, su, por suerte a mí me resultó bastante bastante fácil. Así que nada, dentro de todos creo que fue un balance más que positivo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mate, para, para cerrar y, y despedirnos vos, ¿qué recomendación le, le darías a alguien que está eh, en la misma situación que estuviste vos hace un tiempo, que no sabe qué hacer si, y tiene por ahí ganas de, de irse afuera, de, de no dejar de lado el básquet? ¿Qué recomendaciones le darías vos? ¿Qué consejos?
1: Y. A ver, yo creo que. Que. Bueno, primero uno tiene que estar decidido a lo que hace. Porque si uno. si uno va a medio camino, en este caso no va a funcionar. Eh, uno tiene que estar completamente decidido en lo que uno quiere y, y convencido de que ese es el camino para cada eh, para, para cada uno. Entonces, bueno, creo que primero es eso: el estar convencido. De lo que uno quiere hacer. Y después el meterle es. Obviamente, entrenar mucho, eh, crecer mucho en ese sentido deportivo. Pero también eh, hay que meterle al, al idioma. Porque, si acá no, o sea, si no, no te puedes comunicar, no sabes qué. O sea, cómo expresarte. No, no vas a, lamentablemente no llegas a ningún lado. Obviamente que acá te ayudan, que acabas a aprender muchísimo más. Pero creo que esas tres cosas son claves. El idioma, el estudiar el estudiar antes de venir, bueno, el desarrollo deportivo, en el sentido de meterle más que nunca, porque acá los entrenamientos, por ahí te levantas a las 5 de la mañana, o sea, por ahí te acostás a las 10, y al otro día a las 5 tenés que estar arriba en el gimnasio o en la cancha o en donde sea. Y, y bueno, y por último también eso, estar convencido, estar convencido de lo que uno quiere, porque es mucho esfuerzo, en mi caso fue mucho esfuerzo también de mi familia, de de mi novia, de mis amigos eh, que siempre por suerte me ayudaron y me, me empujaron cuando por ahí estaba un poco así como de caído que no estaba al 100% seguro eh, porque es un esfuerzo grande para todos y uno no puede hacerlo a medias, es una de esas cosas que o vas a todo o vas a nada